Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, Bapa yang terus mengasihi kami, memeliharakan kami, dan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh datang bersekutu bersama-sama berkumpul melalui Zoom ini ya Tuhan untuk belajar firman-Mu. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, untuk menerima firman-Mu dan Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kau urapi pendeta tama, kau pakai dia dengan kuasamu menyampaikan firman dan biarlah kami boleh siap mendengar ya Tuhan. Tuhan berkati jaringan supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapak kiranya Engkau mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih Pak Isak. Silakan Pak Pendeta Tama. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan bisa melayani sekali lagi pada pagi hari ini dan sekali lagi kita membahas tema yang berkaitan dengan kedaulatan Allah. Saya mau mengajak kita sebelum kita masuk lebih jauh untuk membaca di dalam Roma pasal yang ke-11 ya. Minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya membahas di dalam Roma pasal yang melihat dari Roma pasal 8. Saya mau ajak kita untuk melihat Roma pasal yang ke-11, ayat yang terakhir saja, ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami datang kepadamu dan kami bersyukur oleh karena anugerah yang engkau berikan pada kami. Kami percaya bahwa keberadaan kami, hidup kami, iman kami kepadamu, keselamatan yang kami nikmati, dan kehidupan yang kami pakai untuk melayani engkau adalah pemberian daripada Allah kami, Allah yang berdaulat, yang telah menetapkan eksistensi bahkan keselamatan kami, dan yang memberi firman kami di dalam kehidupan keselamatan itu. Oleh karena itu kami berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memimpin dan Tuhan menolong kami, supaya kami semua boleh menikmati kebenaran firmanmu. Ini kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-36 di sini dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, segala sesuatu di sini bukan hanya bicara mengenai segala eksistensi. Biasanya kita punya pikiran itu langsung merujuk kepada segala eksistensi, semua eksistensi entah eksistensi berkaitan dengan manusia, benda-benda segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Tetapi istilah segala sesuatu itu tidak hanya berbicara mengenai eksistensi, hal-hal yang ada. Tetapi juga mungkin kita bisa berbicara mengenai segala situasi, segala peristiwa yang terjadi dengan semua yang bereksistensi, itu pun berkaitan dengan apa yang disebut sebagai dan artinya semua situasi itu yang Bapak Ibu dan saya alami atau segala dialami oleh segala eksistensi di dalam alam semesta ini itu hanya bisa terjadi hanya bisa dialami jika itu datang dari Allah Allah lah yang mengizinkan itu terjadi Allah yang memungkinkan itu terjadi tetapi kemudian pada akhirnya dia bilang pada dia jadi berasal dari dia 
Dan pada akhirnya, tujuan akhirnya adalah kembali kepada Allah. Dan apa yang menjadi tujuan akhir? Di situ dikatakan, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya segala suatu, segala eksistensi, segala situasi yang terjadi seharusnya dikembalikan untuk kemuliaan Allah. Nah saya sekali lagi membagi percakapan katakanlah PA pada hari ini di dalam konteks kita sebagai orang percaya. Kita bicara mengenai eksistensi kita, keselamatan kita, pembelan pergumulan kita. Semua yang kita hadapi itu tanpa terkecuali terjadi atas izin Allah dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan dengan demikian maka Bapak Ibu dan saya tidak punya pilihan yang lain kecuali di dalam segala situasi itu mengembalikan semua itu kepada Tuhan. Di bagian awal segala sesuatu dari dia oleh dia dan kepada dia jelas ini berbicara mengenai Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kita hanya bisa ada kalau Allah mengizinkan kita ada. Sesuatu terjadi kita, baik buruknya itu, itu hanya bisa terjadi kalau dia memungkinkannya. Tetapi tujuan akhirnya adalah kembali kepada dia dan adalah tanggung jawab Bapak Ibu dan saya untuk mengembalikan semua di dalam segala situasi itu untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, maka wajar kalau Bapak Ibu dan saya menemukan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dan seterusnya, terutama ayat 1, ayat 2. Itu kan ayat yang sangat terkenal, bicara mengenai mempersembahkan tubuh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Allah yang berdaulat telah menetapkan segala sesuatu termasuk kebertubuhan kita, kehidupan kita oleh karena hadirnya jiwa di dalam tubuh itu untuk kemuliaannya. Maka mau tidak mau ada semacam Allah yang berdaulat itu memberikan semacam tanggung jawab kepada saudara dan saya untuk kemudian mengembalikan semua yang telah dia berikan, dia izinkan terjadi itu kepada dia di dalam dalam konteks mempermuliakan dia. Saya mau ingatkan sedikit mengenai apa yang kita bahas minggu yang lalu terkait dengan prinsip dasar ini. Ketika kita bicara mengenai kekekalan berarti sejak eh, sorry bicara mengenai kedaulatan Allah berarti kita bicara mengenai Allah yang telah menetapkan segala sesuatu, segala sesuatu bagi bagi itu keberadaan kita maupun situasi yang terkait dengan kita sejak kekekalan dan dengan berdaulat atau dengan penuh otoritas mungkin bisa dikatakan demikian Allah telah menetapkan semua itu yang terjadi di dalam alam semesta tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai COVID-19, pandemi ini yang membuat Bapak Ibu dan saya bergumul. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika Allah setidaknya tidak memberi izin bagi uh, untuk supaya itu terjadi. Nah, hal-hal yang natural seperti COVID-19, hal-hal yang spiritual, per, uh, keselamatan kita, pergumulan-pergumulan Bapak Ibu dan saya tidak secara spiritual, itu hanya bisa terjadi di dalam penetapan atau izin Allah bagi Bapak Ibu dan saya. Dan pada akhirnya itu bermuara pada satu tujuan, yaitu kemuliaannya. Nah, ini berarti ketika kita bicara mengenai kedaulatan Allah, berarti kita bicara mengenai segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Dan yang kedua, kalau ini memang ditetapkan oleh Allah yang berdaulat, Allah yang bijak sehingga tidak mungkin gagal, maka saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya itu adalah bagian daripada penetapan Allah. Oleh karena itu, maka kita bisa bilang bahwa apa yang kita sebut sebagai penetapan Allah, kedaulatan Allah ini tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat digagalkan oleh pemberontakan manusia. Nah, seringkali kita orang berpikir bahwa dengan memberontak kepada Allah, dia akan menggagalkan rancangan-rancangan Allah. Tetapi Alkitab memberi petunjuk sebaliknya. Minggu yang lalu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca kisah para rasul pasal 4, ayat 27 dan 28. Di situ Pontius Pilatus, Herodes, bangsa-bangsa dari segala suku bangsa itu bersama-sama melawan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Tetapi perlawanan mereka justru menggenapi apa yang dirancangkan oleh Allah. Bapak-Ibu, 
kalau Bapak Ibu membaca di dalam kisah di dalam Yohanes pasal yang ke-17 di dalam doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku sudah berdoa untuk mereka semua. Selama aku bersama-sama dengan mereka, aku menjaga mereka. Siapa mereka? Di situ ada murid-murid. Kemudian Tuhan Yesus bilang, sehingga tidak ada di antara mereka yang akan binasa, kecuali dia yang telah ditentukan. Jadi bicara mengenai orang-orang yang diselamatkan, kecuali dia. Nah, Yudas itu kan, kalau Bapak Ibu dan saya bicara mengenai Yudas, kan kita bisa lihat bahwa bahkan di dalam perjanjian lama, perlawanan terhadap Yesus Kristus itu sudah dibicarakan. Artinya ini bukan sesuatu, sebuah peristiwa yang yang baru terjadi dan mengejutkan Tuhan Yesus. Tidak, Allah tidak terkejut dengan itu. Dan pemberontakan Yudas ketika itu terjadi, Yesus Kristus bahkan sudah mengantisipasi. Pemberontakan Petrus sebelum terjadi, Tuhan Yesus sudah mengantisipasinya. Tuhan Yesus sudah membicarakan hal itu dengan murid-muridnya ini. Nah, ini berarti bicara ini bicara mengenai pengetahuan Tuhan berdasarkan apa yang telah ditetapkan gitu. Pengetahuan Kristus berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak satu pun di antara semua pemberontakan itu yang menghancurkan rancangan Allah. Enggak satu pun. Pada akhirnya Bapak Ibu dan saya bahkan melihat Yudas punya pemberontakan meskipun kita bisa sedih karena itu ada di lingkaran terdekat Tuhan Yesus namun pada saat yang sama Bapak Ibu dan saya lihat bahwa pemberontakan yang di belakangnya iblis bekerja dalam kitab Lukas Tuhan Yesus bilang inilah kuasa kegelapan itu iblis bekerja di balik setiap rancangan jahat itu tetapi Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa rencana Allah lah yang terjadi rencana Allah yang tergenapi tidak ada pemberontakan yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan oleh karena itu maka minggu yang lalu Ya, Bapak Ibu kalau memperhatikan saya mencoba memberikan semacam uh, gambaran terkait hal ini ya. Waktu saya bilang seringkali kita menggambarkan uh, kedaulatan Allah dan manusia itu di dalam seperti menempatkan kita dan Allah, Allah pada satu bidang yang sama. Sehingga kalau ini Allah, maka kedaulatannya membuat Bapak Ibu dan saya punya kebebasan berkurang. Sebaliknya kalau dia makin kurang berdaulat, maka kita akan menjadi semakin bebas. Saya kira kita tidak bisa lihat konteks Allah berdaulat dan manusia yang berada di dalam konteks kedaulatan Allah ini dalam gambaran seperti ini. Mungkin Bapak Ibu dan saya, meskipun ini terbatas, Bapak Ibu, kita bicara ini Allah dan kedaulatannya, mungkin ini kita. Ya kita mau kemana saja, Bapak Ibu, kita bisa bergerak dengan bebas. Tapi Bapak Ibu dan saya tidak pernah bisa menembus batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah sejak di dalam kebetulan. Nah, ini yang akan Bapak Ibu dan saya bahas. Pada pagi hari ini untuk melihat bagaimana Allah berdaulat. Apakah kalau Allah berdaulat, maka dia merampas kebebasan kita. Kalau dia rampas kebebasan Bapak Ibu dan saya, maka Bapak Ibu dan saya tidak bisa dituntut pertanggung jawaban. Atau sebaliknya, justru Allah yang berdaulat menciptakan Bapak Ibu dan saya sebagai ciptaan yang bebas. Dan karena kita memiliki kebebasan sampai hari ini, maka kita dituntut pertanggung jawaban. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa, dua paling tidak dua poin besar. Yang pertama adalah apakah kedaulatan Allah. Allah menetapkan segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu yang tidak ada apapun di dalam alam semesta ini yang bisa terjadi di luar daripada rancangan Allah sehingga Allah kita tidak terkejut terhadap apa yang terjadi. Kalau Allah menetapkan semua, dia tidak terkejut dan semua terjadi sesuai dengan rancangannya dia. Bukankah ini tampak sebagai perlawanan terhadap kebebasan manusia? Kalau dia berdaulat, seringkali Bapak Ibu dan saya pikir bahwa Ya kalau Allah berdaulat, saking berdaulatnya dia, maka kebebasan sudah nggak ada lagi. Tetapi saya mau mulai dari fakta yang paling sederhana di dalam kehidupan kita. ya Bahwa klaim atau kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa kalau Allah berdaulat, maka kita sudah tidak bebas. Tapi itu kan pertentangan dengan fakta hidup hari-hari. Bapak, Ibu, dan saya punya kebebasan. 
mungkin ada yang bahkan misalnya persekutuan pagi seperti ini kan bergumul mesti bangun bersekutu lagi emang nggak bisa agak siang ya tetapi bapak ibu punya pilihan kan untuk ikut atau tidak ikut artinya ini bicara mengenai apa yang disebut sebagai kebebasan sampai hari ini manusia masih punya kebebasan meskipun Alkitab mengatakan bahwa sampai hari ini Allah juga masih Allah yang berdaulat Allah kita adalah Allah yang mencapai tujuan-tujuannya tanpa harus merampas kebebasan Bapak Ibu dan saya. Waktu saya bilang manusia masih memiliki kebebasan, mari coba kita definisikan kebebasan secara sederhana. Bebas berarti tidak ada paksaan dari luar diri untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi tidak ada paksaan dari luar untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan atau ada tidak ada paksaan dari luar untuk membuat kita harus Ya, tidak melakukan apa yang kita inginkan. Artinya penekanannya adalah dikondisikan dari luar. Itu kan nggak ada. Sampai hari ini, Bapak, Ibu, dan saya masih melakukan apa yang kita inginkan. Bahkan nanti di bagian kedua saya akan jelaskan bahwa dosa itu pun mengekspresikan bahwa Allah berdaulat dan manusia masih tetap bebas. Tuhan kita bekerja dengan cara yang berbeda, Bapak, Ibu, dengan setan. Setan kita mengenal yang namanya demonic position. Ya, setan seolah-olah merampas kesadaran dan bekerja dari dalam diri manusia atau dari diri makhluk yang lain sehingga ketika mereka berkata-kata itu bukan berasal dari pikiran mereka. Ya Bapak Ibu bisa lihat misalnya kesadaran orang dirampas waktu dirasuki setan sehingga seorang gadis yang masih muda bisa bicara seperti seorang kakek yang tua dan seterusnya. Itu kenapa? Karena terjadi apa yang kita sebut sebagai dirasuki oleh setan, demonic position. Nah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu dan saya mengalami apa yang disebut sebagai keselamatan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, maka pertama yang terjadi adalah kita memang tidak bisa mengalami apa yang disebut sebagai kerasukan setan. Karena roh Allah ada di dalam kita. Tetapi yang kedua, kalau roh Allah ada di dalam kita, berarti kita adalah milik Allah. Tetapi Allah yang memiliki kita tidak merampas kebebasan kita seperti yang dilakukan oleh setan. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak pernah tuh pelayan-pelayan Tuhan kehilangan kesadaran mereka, kehilangan akal kemampuan berpikir mereka, kehilangan kemampuan merasa mereka ketika mereka mengikuti dan melayani Tuhan. Jadi kita, saya kira di titik ini, ya Bapak, Ibu, dan saya justru harus memberikan pembedaan yang cukup jelas antara cara kerja Tuhan dan cara kerja Iblis ketika dia memakai manusia. Allah yang berdaulat memakai Bapak, Ibu, dan saya tanpa merampas, tanpa merasuki kita, tanpa merampas kesadaran kita. Dan oleh karena itu, maka dalam konteks melayani Tuhan, justru kita harus memakai pikiran kita, memakai perasaan kita, mempertimbangkan kehendak yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi sekali lagi, Allah tidak bekerja dengan cara merasuki kita. Dengan demikian, maka Bapak, Ibu, dan saya harus mengatakan bahwa kedaulatan Allah tidak meniadakan apa yang disebut sebagai kebebasan. Allah tidak meniadakan kebebasan kita. Sebaliknya, Allah senantiasa memberikan kebebasan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Misalnya, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nanti kita akan bahas ayat itu. Tetapi Tuhan Yesus mulai dengan barang siapa yang mau. Artinya boleh tidak mau. Saya kira Tuhan kita tuh Tuhan yang jujur ya. Dia tidak bilang semua orang harus ikut saya. Tetapi dia bilang siapa yang mau silahkan. Tapi kemudian dia bilang bagi yang mau dia harus menyanggal diri dan memikul salib. Kata harus itu baru datang setelah saudara dan saya memilih untuk ikut dia. Kalau kita tidak ikut dia, kita bisa ada pada posisi yang beroposisi dengan dia. Kita bisa ada pada posisi yang berlawanan dengan dia. Jadi... Kita bisa lihat bahwa Tuhan yang berdaulat itu memang tidak merampas kebebasan-kebebasan manusia. Dia tidak merasuki Bapak, Ibu, dan saya. 
Oleh karena itu saya percaya bahwa pelayanan Kristen yang baik berjalan di dalam kondisi sadar di mana pikiran manusia digunakan, perasaan kita digunakan, kehendak kita digunakan. Dengan demikian juga pada saat yang sama Bapak Ibu, itu kenapa Paulus bilang kita harus menyerahkan seluruh diri kita, entah tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, itu harus dipersembahkan kepada Allah. Allah tidak merampas, tetapi Allah itu memberi ruang bagi Bapak Ibu dan saya supaya dengan rela datang menyerahkan semua kepada Dia. Satu-satunya ciptaan Sekali lagi, satu-satunya ciptaan di dalam alam semesta ini yang punya pilihan untuk memuliakan dia atau tidak, itu Bapak, Ibu, dan saya. Sampai hari ini, langit masih menceritakan kemuliaan Allah. Tetapi mereka tidak dicipta dengan kebebasan. Batu bisa mempermuliakan Allah. Bisa, Bapak, Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan Bapak, Ibu, dan saya melihat segala sesuatu yang dia ciptakan, kita bisa mempermuliakan Allah dengan apa yang dia lakukan di dalam alam ini. Tetapi alam semesta ini tidak bisa berbuat sesuatu yang lain kecuali menceritakan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan saya berbeda. Bapak, Ibu, dan saya punya pilihan. Untuk mempermuliakan dia atau tidak. Sebagai umat Allah yang telah diselamatkan, ya kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan, menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan. Mengatakan bahwa Allah merampas kebebasan atau Allah melawan kebebasan, saya kira itu bertentangan dengan fakta hidup secara natural. Tapi ini juga bertentangan dengan apa yang kita sebut sebagai kesaksian Alkitab. Kita punya Allah adalah Allah yang tidak merampas yang disebut sebagai kebebasan. Saya mau ajak kita untuk melihat di dalam kejadian pasal yang kedua. Mari kita lihat kejadian pasal yang kedua. Kata bebas justru muncul di dalam konteks sebelum kejatuhan. Kadang-kadang waktu kita muda, kita menginginkan kebebasan. Waktu kita jadi orang tua, kita tidak ingin anak-anak memperoleh kebebasan. Seolah-olah kebebasan itu jadi jahat waktu kita jadi tua. Dan waktu kita muda, kebebasan itu sungguh amat baik. Tapi mari kita lihat kejadian pasal yang kedua. Saya baca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, Bapak Ibu bisa garis bawahi dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nanti di bagian terakhir saya akan jelaskan ayat 17. Tetapi ayat yang ke-16 memberi petunjuk kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa kebebasan masuk dalam kategori sungguh amat baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia, sebelum kejatuhan dalam dosa, pasal yang ketiga, Allah menciptakan manusia lengkap dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Dan oleh karena itu, maka kejadian satu ayat yang ke-31 waktu Allah mengatakan semua ini sungguh amat baik, itu berarti kondisi manusia ketika dia diciptakan itu sungguh amat baik. Dan juga berarti kebebasan yang dimilikinya itu masuk di dalam kategori sungguh amat baik. Oleh sebab itu sampai hari ini Bapak Ibu dan saya tidak menginginkan kebebasan dirampas. Tetapi yang saya mau ajak kita untuk pikirkan adalah kira-kira demikian. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan kebebasan sebagai sesuatu yang sungguh amat baik itu kemudian membuang kebebasan Bapak Ibu dan saya. Meniadakan kebebasan Bapak Ibu dan saya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kebebasan itu baik, maka ketika dia berdaulat, dia sudah memberi kebebasan. Hari ini pun dia tidak akan merampas, tidak akan meniadakan, tidak akan membuang sesuatu yang sungguh amat baik yang dia berikan dan yang dia ciptakan, dia taruh dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kebebasan itu hanya bisa terjadi. Bapak Ibu dan saya dapatkan jika Bapak Ibu dan saya punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita bisa berpikir dengan sesuatu yang cara yang berbeda dari apa yang Allah pikirkan. Misalnya tadi di dalam kejadian pasal yang kedua, Tuhan bilang, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kita bisa bandingkan dengan kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keenam. Di situ Hawa berpikir dengan cara pikir Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu akan mati. 
Mari kita lihat kejadian pasal yang keenam. Eh, sorry, pasal yang ketiga, ayat 6. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Buah pohon itu baik untuk dimakan. Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu akan mati. Hawa melihat buah itu, istilah melihat di dalam bahasa Ibrani, itu selalu mengandaikan berpikir, Bapak-Ibu. Jadi tidak pernah orang Yahudi membayangkan melihat dengan pikiran kosong. Waktu mereka melihat, pasti mereka berpikir. Nah istilah melihat mengandaikan dua itu. Itu sebabnya Bapak-Ibu, misalnya juga dalam bahasa Inggris kan mirip. Waktu kita bilang I see, itu bisa berarti saya melihat. I see, bisa juga berarti saya memahami. Demikian juga orang Yahudi ketika mereka menggunakan kata melihat. Sebab itu di dalam pasal yang ketiga ayat 6 disitu dikatakan perempuan itu melihat, tetapi juga dikatakan buah pohon itu baik untuk dimakan. Dia memikirkan sesuatu yang berbeda dari Tuhan. Tuhan bilang kalau makan, maka itu mati. Perempuan ini memikirkan sesuatu yang berbeda. Justru dia mengatakan itu baik untuk dimakan. Tuhan kasih manusia perasaan. Dan Hawa merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Tuhan sampaikan di dalam pasal yang kedua. Dia katakan di situ ayat 6, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Menarik hati. Perasaan dia digoda atau dikondisikan oleh buah yang dia lihat dan dia pikirkan itu. Baru kemudian di situ dikatakan diulurkan tangannya, diambil dan dimakan. Yang saya mau katakan adalah, kalau selama manusia masih punya pikiran, perasaan, dan kehendak, maka Bapak, Ibu, dan saya mesti mengakui bahwa sampai saat itu masih ada apa yang disebut sebagai kebebasan. Karena kita masih bisa berpikir berbeda dengan firman. Kita masih bisa menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa orang yang berdosa dan menikmati dosa adalah petunjuk terkuat bahwa apa yang disebut sebagai kebebasan itu ada. Allah tidak merampas kebebasan. Kan Allah tidak memaksa orang untuk berbuat dosa. Ini pertama. Yang kedua, orang yang berdosa sendiri kadang-kadang menikmati dosanya. Kadang-kadang kan sulit kan Bapak-Ibu ya. Kita menginjili orang dan orang melawan kita dengan mengatakan, ah, kalau kamu jadi Kristen itu tidak bebas. Coba lihat terlalu banyak hukum ini dan itu. Kalau kita mau bebas ya, sudah seharusnya lah kita meninggalkan agama yang seperti yang kamu punya, yang terlalu detil mengatur kehidupan manusia. Saya beberapa kali menginjili mahasiswa Bapak Ibu karena pelayanan di Depok ya dekat sekali dengan UI lebih banyak bersentuhan dengan mereka melayani mereka. Jawaban yang paling sering diberikan adalah untuk apa beragama? Kalau beragama ada banyak hukum yang mengatur menata kehidupan kami. Coba lihat kami adalah orang-orang yang bebas, kami tidak diatur oleh apapun. Kalau saya bebas, saya bisa menikmati apa yang ingin saya nikmati. Nah, Orang berbuat dosa dan menikmati dosa, bagi saya itu adalah petunjuk bahwa Allah yang mengizinkan kita di dalam tanda petik melawan kehendaknya dia itu tidak merampas kebebasan. Tuhan tidak selalu mencegah. Bayangkan kalau Tuhan merampas kebebasan Adam dan Hawa sehingga mereka nggak bisa makan pohon itu. Mungkin salah satu caranya adalah ya setiap kali Hawa mengulurkan tangan mengambil buah itu kena stroke dia sehingga dia nggak pernah mengambil buah itu tetapi bapak ibu itu berarti Adam dan Hawa akan hidup tanpa kebebasan sama sekali sampai hari ini manusia tua dan muda itu ikut demonstrasi menuntut apa yang disebut sebagai kebebasan kebebasan adalah sesuatu yang baik kebebasan yang baik itu memang diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya sehingga kita masih punya sekali lagi apa yang kita sebut sebagai pikiran perasaan dan kehendak sehingga Pengajaran Alkitab yang mengatakan bahwa Allah berdaulat dan manusia bebas adalah pengajaran yang seharusnya Bapak, Ibu, dan saya bisa terima. Allah berdaulat, manusia pada saat yang sama bebas. 
saya mesti akui juga bahwa ada keterbatasan, keterbatasan bagi Bapak Ibu dan saya untuk memahami hal ini. Tidak ada pendeta, saya kira yang tuntas memberikan penjelasan yang sedemikian. Tapi paling tidak, Alkitab mengatakan dua hal ini. Pertama, Allah berdaulat. Yang kedua, manusia bebas. Dan sampai hari ini, Bapak Ibu dan saya masih bebas. Tetapi, kebebasan selalu mengandaikan yang namanya tanggung jawab. Sekali lagi, kebebasan diberikan untuk menuntut apa yang disebut sebagai tanggung jawab. Mengapa dosa itu sesuatu yang serius? Karena ketika Bapak Ibu dan saya berdosa, berarti Bapak Ibu dan saya bukan hanya melawan hukum Allah, tetapi memakai kebebasan yang Allah berikan sebagai anugerah yang sangat besar itu untuk apa? Untuk melawan Allah. Memakai pemberian terbaik Allah untuk melawan Allah, itu kejahatan yang sangat besar. Mengapa Allah berkata bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Kamu bebas, tetapi kalau kamu makan, kamu mati. Karena bukan persoalan makan buah apa kan, Bapak Ibu. Orang kadang-kadang anak sekolah minggu, atau mungkin bahkan kita, pasti suka cari-cari buah apa itu sebenarnya. Mungkin aja durian, Bapak Ibu. Mungkin aja buah-buah yang cukup enak untuk dilihat dan dinikmati hari ini. Tapi persoalan terbesar dalam Taman Eden itu kan bukan buah apa. Tetapi apa yang, eh, tapi siapa yang memberi perintah dan apa yang telah diberikannya kepada manusia hari itu di dalam Taman Eden. Semua yang baik sudah diberikan, termasuk kebebasan. Tetapi manusia menggunakan itu untuk melawan dia. Sampai kapanpun, Bapak Ibu dan saya bisa mendefinisikan dosa sebagai pemanfaatan anugerah Allah untuk melawan Allah sebagai pemberi anugerah. Sampai kapanpun. Oleh karena itu, dosa selalu merupakan dosa serius. Anak saya, waktu dia jalan sama oma-omanya, mereka jalan ke, lalu kemudian dia cerita. Dia cerita sesuatu yang ya sebagai orang dewasa kita tahu bahwa itu tidak benar. Lalu Omanya bilang, Stefani itu pasti tidak benar. Tidak boleh bohong dong. Lalu kemudian dia bilang begini, iya itu bohong. Tetapi yang ini bohongnya kecil, sedikit. <laughs> kita kita seringkali mengkategorikan dosa itu sebagai dosa yang kecil, dosa yang sedikit, atau apalah itu. Tidak sama seperti orang lain. Tetapi pada dasarnya semua dosa adalah pemanfaatan anugerah Allah untuk melawan sang pemberi anugerah. Dan itu serius. Terutama di dalam konteks ini adalah kebebasan. Kita diberikan kebebasan, tetapi pada saat yang sama Allah menuntut kita untuk menaklukkan kebebasan kepada dia. Oleh karena itu, maka seringkali Bapak Ibu dan saya mendapati, kita seringkali mendapati ada poin yang kedua dan yang terakhir yang saya mau ajak Bapak Ibu lihat adalah seringkali orang mengatakan bahwa kalau Allah berdaulat dan kita bebas, ya berarti seperti yang kamu katakan tadi, Tuhan tidak merampas kebebasan, mungkin saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Hari ini, Bapak-Ibu bisa lihat ada pengajaran yang muncul di dalam konteks gereja-gereja hari ini. Poin yang saya taruh di atas kali itu. Karena Allah telah menetapkan segalanya, dan bukan hanya itu, bahkan Allah telah menyelamatkan kita. Maka kita bebas melakukan segala segalanya. Kita tidak lagi terikat kepada hukum. Bapak-Ibu bisa menemukan ini di dalam konteks hidup bergereja hari ini. Orang-orang yang katanya sudah diselamatkan. Menjadi orang-orang yang... Mau melakukan apa saja, bahkan berkaitan dengan dosa sekalipun, untuk apa? Untuk menyatakan bahwa mereka telah dibebaskan oleh Allah. Hidup dalam anugerah itu disamakan dengan hidup yang boleh melakukan apapun, termasuk di dalamnya berlawan, hidup berlawanan dengan kehendak Allah. Dan ini bukan datang dari luar, ini ada di dalam gereja. Karena Allah telah menetapkan, berarti ya apapun yang saya lakukan itu sudah terjadi dalam ketetapan Allah. Dan Allah telah menyelamatkan saya. Penyelamatan membebaskan saya. Melepaskan saya dari belenggu dosa. Bukan hanya itu, tapi membebaskan saya dari belenggu berbagai macam hukum. Maka saya tidak lagi terikat kepada hukum. 
Ya saya kira ini yang muncul di dalam gereja dan konteks atau cara berpikir seperti ini akan berbeda sekali dengan cerita mengenai kedaulatan Allah di dalam Alkitab dan juga tanggung jawab manusia. Dan saya kira ini menjadi penting. Kalau kita mengakui bahwa Allah berdaulat dan kita bebas, maka kita harus menemukan apa itu kebebasan yang sejati. Saya mau mulai dengan tadi cerita mengenai kejadian 2 ayat 16-17. Itu bercerita mengenai apa? Itu bercerita mengenai kebebasan yang sejati. Allah bicara mengenai kebebasan. Kata bebas pertama kali diucapkan atau pertama kali ditulis dalam kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dan Tuhan mengatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Dan saya kira itu bebas benar ya. Tuhan tidak balik kalimatnya menjadi semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya kecuali yang di tengah itu. Wah hidup itu terbatas sekali kalau hanya yang di tengah yang boleh dimakan. Tetapi sebaliknya Tuhan bilang semua dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas kecuali yang di tengah. Tetapi kata tetapi itu langsung membatasi kebebasan. Kamu bebas sekali tetapi ayat 17 pohon pengatuhan yang baik dan jahat itu jangan kau makan. Allah yang memberi kebebasan adalah Allah yang membatasi kebebasan. Kebebasan sejati selalu ada di dalam batas-batas tertentu. Kalau kita ngobrol sama anak-anak remaja, Bapak-Ibu sampai sekarang saya masih melayani remaja. Biasanya mereka waktu bilang kebebasan berarti boleh lakukan segalanya tanpa batas-batas. Bebas artinya bebas sebebas-bebasnya. Ada satu anak yang ribut terus sama mamanya. Kadang-kadang anak dan mama ribut pendeta yang dipanggil. Ajak ke rumah, kita lagi duduk, makan, habis makan, lalu mamanya mulai curhat. Aduh, anak saya sekarang mulai padel sekali. Nah, kalau sekali, Pak. Lalu kemudian dia cerita semua. Akhirnya mamanya pergi, saya ngobrol sama anaknya, dan saya tanya, kenapa? Pertama dia mempersoalkan, mamanya itu terlalu banyak aturan. Lalu saya bilang, jadi yang kamu ngandak itu apa? Saya mau bebas. Saya ingin mama memberi kebebasan. Lalu saya tanya beberapa hal yang menurut saya, mamanya juga tidak merampas kebebasannya dia. Tetapi, Ya namanya anak-anak. Saya bilang seperti kebebasan seperti apa yang kamu kehendaki. Saya ingin bebas, sebebas-bebasnya, bebas tanpa batas. Iya dong, yang namanya bebas tuh pak, harusnya bebas, sebebas-bebasnya. Lalu saya tanya, harusnya, haruskah mama kasih kebebasan yang kayak begitu? Dia bilang iya dong, haruslah. Kalau harus berarti sudah nggak bebas lagi. Kata harus selalu membatasi kita punya kebebasan. Nggak ada itu nak, nggak ada itu kebebasan sebebas-bebasnya. Ikan kalau mau bebas dia mesti ada dalam air. Ikan gak bisa bilang, saya dari zaman masih telur sampai sekarang sudah jadi ikan terus dalam air. Sekarang saya mau keluar ke darat. Begitu dia keluar ke darat, mati dia. Ikan hanya bisa bebas kalau dia membatasi diri di dalam air. Saya juga suka contoh, kasih contoh ini kepada anak-anak remaja, ya, masinis kereta itu. Dia hanya bisa menikmati hidup dan bebas. Kalau dia membatasi jalannya kereta itu di atas rel. Kalau dia bawa keluar dari rel itu, yang, di, yang dihasilkan dari yang tanpa batas itu adalah apa yang disebut sebagai kematian. Sehingga yang namanya kebebasan sejati selalu ada di dalam batas-batas tertentu. Dan itu mesti batas-batas yang benar. Dan saya percaya yang membatasi saudara dan saya adalah ketetapan Allah. Kita bebas. Tetapi kalau kita ingin menikmati kebebasan yang sejati, biarlah kita menaklukkan diri kita kepada apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Itulah kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati bukan bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Alkitab sudah memberikan ini. Kita menemukan kebebasan ketika Bapak, Ibu, dan saya melakukan apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu salah satu petunjuk. Bapak, Ibu bisa lihat pergumulan hati nurani kita. ya. Waktu Bapak, Ibu, dan saya tahu sesuatu yang benar dan kita 
ingin melakukan sesuatu yang tidak benar, bertentangan dengan kebenaran itu, biasanya hati nurani kita terganggu. Meskipun nggak ada orang yang mengawasi, kita merasa seperti ada yang mengawasi kita. Bagi saya, ini menunjuk, memberi petunjuk bahwa Bapak, Ibu, dan saya ketika mau berlawanan dengan ganda Allah, bahkan kita tidak bebas, tidak plong. Tetapi ketika Bapak, Ibu, dan saya memutuskan untuk melakukan apa yang disebut sebagai ganda Allah, kadang-kadang menderita. Tetapi bukankah ada semacam kelegaan di dalam hati? Saya pernah memutuskan untuk kira-kira ya satu tahun lebih itu untuk ya, dipercayakan untuk melakukan pekerjaan penggembalaan, penggembalaan. Tetapi sejak mahasiswa sebenarnya dulu saya merasa bahwa kelihatannya saya bukan seorang gembala. Kalau disuruh untuk mengajar atau menginjili, saya ya merasa bahwa sejak awal Tuhan panggil saya bahkan dalam konteks menikmati keselamatan pun ada dalam konteks itu. Tetapi kemudian gereja di mana saya melayani menempatkan saya di dalam konteks penggembalaan kayaknya itu kayaknya bukan keputusan yang tepat. Sehingga saya ngomong dengan beberapa pimpinan untuk mengatakan saya lepas. Dan mereka bilang, ya coba jalan dulu. Jalan selama satu tahun setengah dan tidak begitu apa ya, tidak begitu rela untuk menjalankan tugas tanggung jawab. Bapak-Ibu, kelihatannya bebas. Waktu mereka bilang, silakan kamu pertimbangkan dalam satu setengah tahun. Kamu tetap di situ menjalankan tugas kamu atur pelayanan. Tapi kalau kamu merasa bahwa tidak harus terus khotbah di situ pun tidak ada masalah. Saya waktu itu rasanya bebas. Saya bisa atur jadwal saja kemana saya mau pergi. Tetapi anehnya Bapak-Ibu, setiap kali mau naik mimbar di tempat orang, itu saya rasa bahwa seharusnya saya ada di tempatnya saya. Ketika saya pergi satu bulan, gitu, pergi satu bulan, itu bisa pergi satu bulan, dan diizinkan kok pergi satu bulan keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun setiap kali mau naik mimbar, itu ada perasaan, ada rasa bersalah terhadap orang-orang yang kepadanya dipercayakan supaya saya layak. Saya tidak merasa bahwa saya... Pergi kemana-mana, tetapi hati saya itu kalau saya pakai istilah kita hari ini, plong. Enggak. Setelah lewat satu setengah tahun, saya balik lagi dan saya bilang kayaknya saya harus kembali ke jemaat. Waktu balik kemudian melayani Bapak-Ibu. Saya terbatas kok. Enggak pergi kemana-mana. Dulu enak sekali. Pergi kemana kita ingin. Kali ini ada di dalam batasan. Tetapi saya kira setiap kali melayani, menyampaikan firman Tuhan, hati nurani saya, itu tidak menuduh saya. Ini yang kita sebut sebagai plong. Mana yang paling bebas? Pergi kemana kita inginkan, tapi dituduh oleh hati nurani. Atau kita mungkin terbatas pada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi kita bebas dari tuduhan hati nurani. Mana yang lebih bebas? Kita memiliki harta kekayaan, menginginkan apa yang kita inginkan, dan kemudian mendapatkannya. Atau kadang-kadang karena kita taat kepada Tuhan, kita terbatas untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita luput dari tuduhan hati nurani. Bapak, Ibu, dan saya punya pilihan ini. Sekali lagi, saudara dan saya bebas, tetapi Allah masih berdaulat. Salah satu bukti Allah berdaulat adalah dia masih menuntut saudara dan saya, termasuk bukan hanya melalui firman, tetapi juga melalui hati nurani kita. Ini bukti dia berdaulat. Karena dia bilang bahwa dia yang menulis hukum-hukumnya di dalam hati kita. Dia menulis hukum dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Ini yang kita sebut sebagai hati nurani. Kalau hati nurani masih menegur, itu bukti bahwa itu Allah berdaulat atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Tapi kebebasan sejati hanya ditemukan dengan menempatkan diri di dalam batas-batas yang Allah tetapkan. Ada hukum alam, tetapi hukum yang spiritual, yaitu firman Allah. Bapak, Ibu, dan saya harus hidup dalam batas-batas itu. Ini tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Yang kedua, kebebasan sejati ditemukan di dalam penaklukan diri, bukan pemuasan hasrat berdosa. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-16. Tadi saya sudah sempat singgung ayat ini. Matius pasalnya yang ke-16.
ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau artinya bebas kok. Kita bebas untuk ikut atau tidak. Ia harus menyangkal dirinya. Tetapi kalau dia mau, maka dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Tiga hal ini menjadi penting. Siapa yang mau dengan bebas memilih Yesus. Dia kemudian kehilangan atau dibatasi kebebasan. Di dalam konteks beragama, di dalam konteks kehidupan orang Kristen, kita bebas untuk ikut Tuhan atau tidak. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya bilang, saya mau ikut Tuhan, maka pada saat itu kita harus menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus bilang, kamu harus pertama menyangkal diri. Istilah menyangkal diri, Tuhan Yesus bukan pakai kata amnesia, lupa diri. Tapi Tuhan Yesus pakai kata aparneomai. Aparneomai berarti menolak sesuatu yang berasal dari dalam diri. Tentu saja yang dimaksud adalah hasrat berdosa. Jadi saya itu punya kemampuan untuk berkata tidak atau menolak sesuatu yang keluar dari dalam diri saya. Hasrat saya yang berlawanan dengan benda Allah. Jadi kebebasan itu tidak ditemukan pertama-tama di dalam kemampuan Bapak Ibu dan saya untuk mengatakan tidak kepada semua orang. Ya. Uh, Bapak Ibu datang kepada saya, kamu harus begini. Saya bilang tidak. Orang tua datang kepada saya, ngomong sesuatu, saya tolak semua. Dan saya mengatakan bahwa saya bebas. Tidak, tidak. itu bukan kebebasan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus bilang kebebasan yang sesungguhnya justru didapatkan ketika Bapak Ibu dan saya melihat bahwa kita sanggup untuk berkata tidak, bahkan kepada diri kita. Oh, ini orang yang paling bebas. Orang bebas bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Tetapi yang paling bebas itu sanggup untuk melawan dirinya sendiri. Artinya saudara dan saya tidak diperbudak oleh orang lain, tetapi bahkan tidak diperbudak oleh hasrat diri kita sendiri. Ini yang Tuhan Yesus mau. Kadang-kadang kita sering ber, atau anak muda mungkin ya, bahkan mungkin kita sering bersembunyi di belakang kalimat ini. Inilah saya apa adanya. Saya memang dari dulu sudah begini. Dengan orang lain kita bilang terimalah saya apa adanya. Dengan diri kita ya sudah kita tidak berjuang untuk melawan apa adanya kita yang tidak beres itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus, dia punya tanggung jawab untuk menyangkal diri. Melawan hasrat berdosanya. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Jadi kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk membatasi diri dalam batas-batas kehendak Allah, inilah kebebasan yang sesungguhnya. Dan ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan saya, karena Yesus berkata, harus di situ. Sebaliknya kalau kita tidak menginginkan ini, kita boleh berhenti menjadi orang Kristen karena Tuhan Yesus bilang siapa yang mau. Tetapi kalau selama kita masih menjadi menginginkan kekristenan, Kristus menawarkan apa yang disebut sebagai kebebasan yang sejati. Yang ditemukan di dalam penaklukan diri kita kepada kendaraan. Sekali lagi banyak orang membayangkan kebebasan itu menaklukkan orang lain. Menaklukkan institusi yang lain. Tetapi Tuhan Yesus menggambarkan kebebasan yang sejati di dalam penaklukan diri kepada kendaraan. Di dalam filsafat ada satu orang namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant dia bilang begini. Orang itu benar-benar menjadi orang yang otonom atau orang-orang yang bebas. Ketika dia sanggup untuk melawan hukum-hukum yang dia ciptakan sendiri. Jadi bahwa itu bahwa lebih terlalu teknis ya. Hukum-hukum hal-hal yang dia katakan dia anggap baik, menguntungkan. Tapi kalau dia oh, demi melakukan sesuatu yang lain, dia lawan dirinya. Wah itu kebebasan, itu otonomi yang sesungguhnya. Mirip dengan yang Tuhan Yesus bilang. Saya menginginkan sesuatu yang berdosa. Siapa sih yang kalau dosa terjadi, Bapak Ibu dan saya mesti jujur ya, kalau dosa itu umumnya menawarkan kenikmatan. Sehingga ketika dosa itu ditawarkan, yang muncul dalam pikiran saudara saya adalah kenikmatan. 
Tetapi kalau saudara saya demi ketaatan kepada Allah, penaklukan diri kepada Allah, kita menaklukkan diri kita sendiri. Alkitab menyebut ini sebagai kebebasan yang sejati. Jadi isunya sekarang sudah bukan hanya kedaulatan Allah dan kebebasan, tetapi tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Menyangkal diri. Kemudian dia bilang, memikul salib. Salib tentu saja bicara mengenai penderitaan, tetapi bukan bicara mengenai semua macam penderitaan. kan? Salib bicara mengenai penderitaan. Oleh karena Bapak Ibu dan saya menempatkan diri dalam batas-batas yang Allah tetapkan. Ya. Semua orang punya tanggung jawab. Semua orang Kristen punya tanggung jawab untuk memikul salibnya. Ini bicara mengenai penderitaan-penderitaan yang mau tidak mau harus Bapak Ibu dan saya dapatkan. Harus Bapak Ibu dan saya alami jika Bapak Ibu dan saya tunduk kepada kehendak Tuhan. Di salah satu cabang kami waktu mau pemilu kemarin saya diminta untuk bawa bahas mengenai apa kehidupan politik orang Kristen dan kemudian saya menjelaskan mengenai uh, bagaimana Yesus menggambarkan orang Kristen di ruang publik dengan seorang filsuf namanya Nicolo Machiavelli. Saya bandingkan ini. Setelah saya bandingkan kemudian uh, salah satu orang di jemaat itu dia politisi, dia datang salaman sama saya lalu dia bilang, "Tama, saya lihat apa yang kamu jelaskan baik." Tetapi kalau saya benar-benar mau hidup sesuai dengan prinsip yang kamu katakan mengenai prinsip yang Yesus berikan untuk orang Kristen di ruang publik, mungkin saya akan kehilangan posisi politik saya. Kalau saya yakin Tuhan panggil saya ke dalam dunia politik, lalu saya kehilangan posisi politik saya, apakah ini kehendak Tuhan? Lalu saya bilang, Bapak tidak dipanggil untuk menduduki posisi politik. Posisi tertentu di dalam politik. Bapak dipanggil ke dalam kehidupan dunia politik bangsa ini. Terlibat di sana, berkontribusi di sana. Tetapi panggilan Bapak bukan pertama-tama menduduki posisi itu. Sehingga demi menggenapi kehendak Allah, Bapak kehilangan posisi itu. Kadang-kadang itu menyakitkan. Tetapi inilah salib yang harus ditanggung orang Kristen di setiap bidang. Kita ada pada bidang yang berbeda. Tetapi ada masa di mana Allah di dalam kedaulatannya menetapkan Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam kondisi-kondisi tertentu. Untuk apa? Untuk menguji apa sebenarnya yang saudara dan saya cintai. Allahkah? Firmankah? Atau... Justru kadang-kadang berkat yang dia berikan kepada kita. Dengan posisi yang kita punya, saya yakin ada anugerah, ada berkat yang dia berikan. Ada masa-masa Allah menguji, yang kita cintai ini berkat atau sumber berkat. Kadang-kadang dalam konteks menguji itu, Bapak Ibu dan saya harus menanggung salib. Kita setia kepada dia, kita besar kemungkinan kehilangan hal-hal baik yang sebelumnya kita nikmati. Saya kira ini bukan hanya ada pada posisi Bapak Ibu. Kami pun sebagai amat Tuhan juga ada masa-masa mengalami hal itu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyerahkan kebebasannya, sehingga dia harus rela untuk menyangkal diri. Memikul salib, menyangkal diri, adalah proses yang harus dilewati oleh semua orang Kristen. Sampai hari ini, inilah tanda kekristenan yang sejati. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kebebasan sejati diberikan demi kemuliaan Allah. Dalam pekerjaan yang baik. Kita sering bilang, orang diselamatkan itu berarti untuk menikmati kebebasan. Betul. Kita diselamatkan berarti kita dibebaskan dari perbudakan dosa, dari perbudakan tipis. Tetapi masuk ke dalam perhambaan yang baru, yaitu menjadi hamba Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Ini yang terakhir, Bapak Ibu. Ayat yang ke-10. Efesus 2, ayat yang ke-10. Saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini menarik karena dia mengatakan kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini kan bicara bukan hanya diciptakan secara natural. Kita dibuat oleh Allah secara natural. Enggak. Tetapi lebih lanjut lagi. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti kita diselamatkan oleh dia. 
kita diciptakan secara natural, diciptakan baru secara spiritual di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian dia bilang, bukan untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Dengan demikian jelas bahwa ketika kita dicipta secara natural atau diciptakan baru secara supranatural, itu bukan supaya Bapak, Ibu, dan saya bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Tetapi kita hidup di dalam kehendak Allah, ayat 10 bagian B, dan kemudian dia bilang, melakukan apa yang telah dia siapkan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Saya percaya bahwa setiap kita ini, bukan hanya ikut PA, kan, ya? tapi kita jadi Kristen, sekian banyak firman Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya nikmati. Kita secara otomatis itu akan membentuk sistem nilai dalam pikiran kita. Kita mulai bisa membedakan mana baik, mana tidak baik. Ketika Bapak, Ibu, dan saya memahami apa yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah, kita mesti sadar bahwa itulah yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Sekali lagi, setiap kali Allah buka firman, itu yang menjadi kesulitan di gereja. Saya perhatikan kadang-kadang kalau khotbah mengenai keluarga, suami istri waktu dengar khotbah, kemudian ada satu satu atau dua, mereka sering putus ikut-sikutan. Seolah-olah mau bilang, no, dengar, no, itu buat kamu. Tuh. Kita sering dengar firman Tuhan, dan kemudian kita rasa itu cocok untuk orang lain. Seharusnya ketika Bapak Ibu dan saya mendengar firman Tuhan, kita memahami pertama-tama itu pengertian yang baik diberikan kepada kita. Artinya Tuhan membuka dirinya, membuka kehendaknya untuk Bapak Ibu dan saya, dan itu adalah pekerjaan baik yang dia tuntut bagi kita. Dia tuntut dari Bapak Ibu dan saya, sehingga kita harus melakukan. Kita Allah yang berdaulat dan yang menyelamatkan, memberi kebebasan sejati, itu tidak membebaskan kita dari tanggung jawab untuk taat. Tidak membebaskan kita dari tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan firman dan kehendak. Sebaliknya, dia memimpin kita kepada firman dan kehendak. Kalau tadi saya bilang kebebasan ditemukan di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah, ya termasuk di dalamnya. Batas-batas yang dia tetapkan artinya arah yang dia berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Saya mau tutup dengan mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya, katakanlah ya, mengenai cerita mengenai orang kaya dan Lazarus itu. Orang kaya dan Lazarus itu kan cerita yang menarik. Sebenarnya kemudian dikatakan orang kaya itu digambarkan ada di dalam neraka itu karena apa sih? Dosa apa yang dia buat? Bapak Ibu boleh baca di dalam Alkitab. Apakah pesta itu dosa? Tidak. Bahkan kehidupan dalam kerajaan sorga berapa kali itu digambarkan sebagai perjamuan. Kawin anak domba dan seterusnya. Artinya ada pesta di situ. Itu sukacita. Sehingga pesta itu tidak jahat pada dirinya. Yang menjadi persoalan adalah orang ini. Kan di situ ada orang kaya pakai pakaian umum. Pada masa itu cuma dua kelompok orang ini, paling tidak di dalam konteks orang Yahudi yang punya pakai pakaian ungu. Yang pertama adalah para bangsawan, seperti para raja. Yang kedua adalah ahli Torah dan orang Farisi. Kemungkinan terbesar yang dimaksud Tuhan Yesus adalah yang kedua. Mereka di dalam Alkitab, itu mereka belajar Alkitab sehingga mereka kenal di dalam perjanjian lama yang namanya social responsibility. Kalau kamu masuk ke dalam negeri yang penuh dengan susu dan madu, itu orang miskin tidak akan pernah hilang. Dari sana ini aneh, karena itu negeri disebut negeri yang penuh dengan susu dan madu, negeri yang kaya, tetapi orang miskin nggak pernah hilang dari situ. Mereka tidak akan hilang, kata Tuhan. Kenapa supaya kamu belajar membuka tanganmu untuk menolong mereka? Jadi ada semacam Tuhan membuka kenyataan pahit di dalam satu bangsa supaya orang-orang yang Tuhan berkati itu belajar untuk memberi, belajar untuk menolong. Orang Yahudi kenal ini. Hari ini kita sebut itu sebagai sosial responsibility. Yahudi kenal itu. Pemimpin-pemimpin agama yang berjubah ungu itu kenal itu. Kelihatannya dia nggak bikin dosa. Ini kan ciri khas orang-orang farisi pada hari itu, yaitu mereka tidak terlihat sebagai orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus mau bilang bahwa ada hal satu hal kecil yang dia abai untuk lakukan, yaitu tanggung jawab dia 
terhadap siapa? Terhadap sesamanya yang bernama Lazarus. Bapak-Ibu kadang-kadang tanggung jawab kita kepada Allah itu mesti diekspresikan melalui pelayanan dan tanggung jawab kita kepada sesama. Saya bersyukur kita di sini entah ada berapa, tapi tadi saya sempat lihat seratusan orang ada di sini. Sadarkah Bapak-Ibu dan saya bahwa ketika Bapak-Ibu dan saya ditempatkan di dalam satu komunitas yang seperti ini, Bapak-Ibu ditempatkan dalam satu komunitas, seharusnya ini bukan hanya sebuah komunitas untuk belajar dan melayani bersama, tapi ini adalah ke komunitas untuk saling memperhatikan. Ada tanggung jawab bagi Bapak-Ibu dan saya untuk memperhatikan orang yang ada di luar sana tentu saja. Tetapi Alkitab bilang kita mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di luar sana, tetapi terutama. Saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, harusnya saling memperhatikan, saling melayani satu dengan yang lain. Sehingga saya mau mengatakan bahwa kedaulatan Allah tidak meniadakan kebebasan. Tetapi kalau Allah memberi kebebasan, itu berarti Allah menuntut juga apa yang disebut sebagai tanggung jawab. Kita mesti menjadi orang yang bertanggung jawab. Makin mengenal Tuhan, makin mengenal firman. Maka kita akan makin menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada sesama. Bukan makin kenal Tuhan, makin kenal firman, lalu kehilangan tanggung jawab melakukan apapun yang kita inginkan. Tidak. Makin kenal Tuhan, makin kenal firman, membuat kita makin bertanggung jawab kepada Allah dan kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk firman yang kami boleh baca, kami renungkan, dan kami pikirkan terkait dengan Allah kami yang berdaulat dan juga kehendaknya yang berdaulat. Dan kebebasan yang kami miliki, hasrat kami, pikiran kami. Namun firman mengajarkan kepada kami bahwa kami punya tanggung jawab untuk menaklukkan diri kami sepenuhnya kepada Allah dan kehendaknya. Kiranya Allah kami menjadi Allah yang berdaulat dan menjadi raja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap dengan jelas dalam pasal 2 kisah para rasul itu mengindikasikan kesadaran. Ini kesadaran penuh Bapak Ibu ya. Kenapa? Sehingga ketika orang-orang mengatakan bahwa mereka mabuk, itu dia bisa dengan Petrus itu kemudian berdiri dan kemudian memberikan jawabannya. Jadi ini bukan hanya sekedar apa ya orang seperti dirampas kesadarannya sehingga dia tidak memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Petrus itu berdiri dan kemudian memberikan jawaban atas keberatan orang banyak waktu orang banyak itu menuduh bahwa mereka mabuk. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga ada sebuah penjelasan sebuah khotbah yang mungkin singkat di dalam apa di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke 40 bahkan ada diskursus di situ, ada diskusi di situ yang mengekspresikan pertanyaan orang lain mengenai apa yang harus mereka lakukan dan mereka kemudian Yesus Petrus memberikan jawaban kepadanya. Sehingga saya bisa bilang bahwa ini beda dengan apa yang kita kenal sebagai demonic position. Jadi ini orang tidak kehilangan kesadaran dalam konteks dikuasai oleh pekerjaan Allah Roh Kudus. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke raise hand ya, ini satu pertanyaan lagi dari uh, Ibu Santi. Uh, Pak, jika dalam kebebasan, maka anak-anak Tuhan katakan ada yang kurang peka sehingga mengambil keputusan-keputusan yang kurang tepat, namun masih dalam rambu-rambu ketetapan Tuhan. Misalnya kurang tepat dalam memilih pasangan hidup, dalam memilih pekerjaan. Apakah ini Tuhan pandang berdosa juga? Terima kasih. Ya, begini Bapak Ibu ya, kita tuh tidak ada orang di dalam dunia ini yang betul-betul bisa memahami firman Allah tuh. Eh sorry, kanda Allah tuh tuntas ya. Kemarin waktu saya bahas di minggu yang lalu juga ada hal-hal yang tetap masih merupakan rahasia bagi Bapak Ibu dan saya. Bahkan pengenalan kepada Allah 
nanti di dalam kerajaan sorga pun wahyu memberikan gambaran bukan sebuah pengenalan yang tuntas terhadap Allah meskipun Paulus pakai istilah kita sudah lihat Allah muka dengan muka jadi itu bukan sebuah pengenalan yang tuntas dengan demikian selalu Bapak Ibu dan saya menemukan ada yang namanya misteri di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen uh, yang paling penting adalah ketika Bapak Ibu dan saya mau mengambil sebuah keputusan Bapak Ibu dan saya mesti yakin bahwa keputusan ini adalah sebuah keputusan yang tidak berlawanan dengan apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan Nah, mengenai salah ini, ini kan salah mengambil keputusan, misalnya memilih pasangan hidup, ini mesti clear nih, ini salahnya di mana? <laughs> Apakah kita mengambil uh, keputusan itu sudah sesuai dengan kriteria yang Tuhan berikan? Misalnya, paling sederhana biasanya pemuda, kalau tanya saya, saya bilang ya, sebenarnya istilah sepadan itu, istilah sepadan ketika dipindah ke dalam bahasa, itu connecto, berarti dia yang berdiri di depan saya sehingga saya mengenal Allah gitu. Artinya seharusnya pemilihan kata sepadan itu kan bukan sama-sama kaya, sama-sama miskin, sama-sama pintar. Tetapi kan lebih kepada apakah orang ini memungkinkan saya mengenal Allah atau tidak. Apakah orang ini bisa mendorong saya untuk bersama dia melayani Allah atau tidak. Nah ini yang dimaksud dengan istilah sepadan. Tentu saja kriteria yang lain Bapak Ibu dan saya bisa juga bicara secara rasional. Namun secara spiritual kan ini. Nah kalau seandainya Bapak Ibu dan saya mengatakan salah karena kita pilih satu orang yang sudah jelas-jelas sementara bertentangan dengan kehendak Tuhan tapi berdasarkan kriteria yang dikonstruksi oleh keluarga oleh masyarakat kita kayaknya dia cocok <laughs> ya saya kira ini kan bukan bukan cuman apa ya salah gitu itu memang itu dosa ya kita dengan sengaja melawan apa yang Tuhan Tuhan inginkan tetapi apakah masih ada anugerah tentu ada saya kira Tuhan kasih anugerah bagi Bapak Ibu sehingga ya Kadang-kadang Tuhan bilang bahkan ada orang yang dua-duanya bukan Kristen dan kemudian mereka menikah di dalam Korintus itu kan Allah menyelamatkan yang satu dan memakai yang lain untuk melayani yang yang belum percaya dan seterusnya. Tuhan itu terlalu luas. Dia melampaui Bapak Ibu dan saya punya kesalahan. Meskipun Bapak Ibu dan saya juga nggak boleh bermain-main dengan keluasan hati Tuhan. Kan? Jadi uh, saya percaya ketika kita dengan sengaja melanggar prinsip firman Tuhan untuk mengambil keputusan yaitu dosa. Ada masa di mana dalam keterbatasan kita, kita sudah timbang firman Tuhan, tapi waktu kita ambil, ternyata waktu kita jalan kok, kayaknya rasanya ini nggak tepat ya. Bagi saya, kalau di titik ini, kita nggak bisa sebut ini sebagai apa ya sebuah keberdosaan. Karena di dalam keterbatasan saudara dan saya, meskipun kita sudah mencoba secara maksimal untuk mencari dan memahami kehendak Tuhan. Saya kira itu. Oh, saya lihat Pak Yaya ini udah udah garu-garu kepala nih, mungkin udah kepanasan nih. Kebanyakan masuk ya Pak Yaya. <laughs> Oke, silakan Pak Yaya. Uh, untuk pertanyaan. Saya mau tanya apa ya? ya? Karena kita ini kan sudah diselamatkan menurut Filipi 2 ayat 13 dengan pengudusan pasif yang dilakukan oleh Allah. Lalu apa akibatnya bila manusia tidak mengerjakan tanggung jawabnya melakukan pengudusan aktif? Nah, setelah kita dibenarkan seharusnya kita diharuskan dan bertanggung jawab untuk hidup kudus secara progresif sampai krisis datang. Tetapi manusia sering lalai, bahkan tidak mau hidup dalam kekudusan. Apakah ini pertanda bahwa ia belum dilahir baru kan? Tanggung jawab manusia untuk bersinergi dengan roh kudus itu adalah suatu kehalusan untuk dijalani dalam kehidupan ini, untuk memperoleh kemuliaan dengan tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan di langit baru dan bumi baru. Itu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak Yahya, ini kerangka doktrinalnya ketat sekali Pak. <laughs> Thank you Pak. Uh, uh, secara yang pertama uh, mengenai apa mengenai uh, kita telah dikuduskan oleh Allah ya kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah dan justru 
kalau memang kita telah mengalami pengudusan oleh Allah, maka salah satu ciri dari pekerjaan Allah Roh Kudus yang telah menguduskan kita yaitu Bapak Ibu dan saya memiliki kerinduan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau saya adalah orang yang telah dikuduskan oleh Allah dan Roh Kudus ada di dalam saya, maka salah satu ciri pekerjaan Roh Kudus yang Bapak Ibu dan saya tak bisa hindari adalah dorongan Roh Kudus untuk memimpin kita supaya kita bisa hidup kudus. Kalau sebaliknya saya bilang saya telah mengalami kelahiran baru dan implikasinya saya telah mengalami pengudusan tetapi tidak ada kerinduan untuk hidup suci bahkan setiap hari yang saya lakukan adalah bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki Allah perintahkan saya malah meragukan bahwa ini adalah benar-benar orang yang telah mengalami pengudusan karena kita bisa mengerti bahwa Allah melakukan pengudusan Allah melahir barukan tetapi pengertian itu kalau tidak disertai dengan apa ya ekspresi di dalam kehidupan ya ini bukan pekerjaan internal ini mungkin saja pengertian yang kita punya jadi uh, saya kira ini mesti dibedakan. Apakah ini berarti orang Kristen nggak pernah jatuh dalam dosa? Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi apa ya perasaan benci dan jijik terhadap dosa ini kerjakan Roh Kudus yang suci dalam hati saudara bapak, bapak ibu dan saya sehingga kita akan cenderung untuk meninggalkan dosa itu, tapi bukan berkubang dan menikmatinya. Ini saya kira ini sebuah pembedaan yang sangat-sangat sangat-sangat uh, signifikan sehingga kalau tadi Pak Yahya bilang apakah ini tanda mereka tidak percaya ya kalau dia cenderung menikmati dosa dan tinggal di situ meskipun dia ngomong mengenai pengudusan ini dusta Pak karena saya kira Roh Kudus akan mengerjakan sebuah tanda yang tidak bisa di dalam tanda petik ditiru oleh iblis yaitu kekudusan Bapak Ibu mau ngomong karunia apa yang nggak bisa ditiru oleh iblis tapi kalau ada satu yang sulit sekali dia, bagi saya dia tidak bisa tiru, yaitu kekuduh hati yang suci, hati yang tulus, kehidupan yang betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan. Iblis tidak bisa lakukan. Saya kira. Ya, Pak. Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa ia harus, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus mengikut, menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Berarti kalau dia tidak melakukan, berarti memang dia belum di, di lahir barukan ya Pak. Kalau tidak ada keinginan itu dan tidak pernah menghidupi jalan salib itu penyangkalan diri, saya kira iya Pak. Saya bisa setuju dengan Bapak di sini. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, kita ada teman dari Denpasar Bali nih, Bro Elia. Silakan Bro. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Salam kenal Pak Tama. Salam kenal Pak. Pak sudah baca chat private saya kepada Anda. Ya. Sudahkah Anda membaca private chat saya kepada Anda? Belum. Belum, belum, belum. Sebentar. Ya. Oke. Pertanyaan saya, Pak. Oke. Okay. Uh, saya anggota Demission Bali yang dulu cukup aktif. cukup aktif. Bukan cukup sangat aktif sebelum saya sakit. Hmm. Setelah saya sakit, saya... Ini kalau nggak salah kali ketiga atau keempat ya. Problemnya, Pak... Kemarin malam saya tidak dapat pengumuman ini. Tadi pagi yang baru saya bangun. Saya bangun karena saya sudah stroke 6,5 tahunnya. Itu latar belakang yang lain. Saya lagi baca-baca chat, kemudian Pak Arifin telepon saya. Langsung dimatikan. Saya buka WA-nya. Oh, ternyata ada demision. Poin kedua adalah, di kali kedua atau keberapa saya ke demision, saya ada mengungkapkan tentang kedaulatan Allah. Ternyata hari ini adalah khotbah atau seminar atau apapun namanya yang kedua. Wah, keren, Pak. Apakah ini kebetulan, Pak? Satu. Kedua, Pak. Yang kedua, tunggu dulu, Pak. Pada saat Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan buruk, dia tahukah 
bahwa Adam dan Hawa akan memakan atau bahasa bahasanya saya haruskah Adam atau Hawa dan Adam memakan buah itu supaya Kristus turun ke dunia kalau Adam dan Hawa tidak makan buah itu dalam kebebasannya apakah rencana Tuhan jadi berubah sebetulnya saya seorang seorang yang ekstrim tentang kedaulatan dan saya sudah membuat buku master dan saya berpikir hari ini saya ketemu seorang pendeta yang boleh menjadi rival doktrin teologis saya bukan saya orang awam tapi tentang penetapan Tuhan tentang kedaulatan sudah numpuk di sini dan saya buat buku pak thank you itu saja ya yang pertama mengenai apakah semua yang terjadi tadi saya bilang bahkan detil yang kecil bukan hanya eksistensi tetapi apa yang terjadi pada segala eksistensi itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah artinya paling tidak Bapak bisa Pak Elia bisa bilang ini Allah Allah minggu yang lalu saya bilang bahkan ketika kita mengatakan Allah mengizinkan ini terjadi sehingga Pak Elia mengambil keputusan untuk kemudian uh, sama-sama hadir di dalam uh, uh, pertemuan ini atau di dalam PA ini, ini pun saya percaya kalau dikatakan Allah mengizinkan, berarti Allah telah memutuskan untuk mengizinkan itu terjadi. Sehingga itu tidak bisa pula dilepaskan dari apa yang disebut sebagai kedaulatan Allah. Nah, mengenai Adam dan Hawa, Allah tahu persis bahwa mereka akan mengambil apa buah itu untuk dimakan. Kalau ditanya apakah Allah tahu, ya kalau Allah tidak tahu, ya Allah tidak maha tahu. Maka dia sudah tidak, tidak bisa lagi meng, apa ya disebut sebagai Allah, karena ada hal di dalam dunia ini yang dia tidak tahu. Tetapi di dalam kedaulatannya Allah memutuskan untuk tidak menghalangi tindakan Adam dan Hawa. Pernah ada yang tanya juga kepada saya, apakah kenapa Allah tidak menghalangi aja setiap kali Adam dan Hawa mau ambil buah itu Allah menghalangi? Ya Allah harus melakukan itu dengan merampas kebebasan manusia. Dengan merampas kebebasan manusia, maka manusia tidak lagi manusia karena itu berkaitan dengan pikiran, perasaan dan kehendak yang memungkinkan kita untuk berbeda dari apa yang Allah tetap Allah inginkan, Allah firmankan. Sehingga saya percaya bahwa tindakan Adam dan Hawa pun tidak luput dari apa yang disebut sebagai kedaulatan Allah. Saya sulit membayangkan Allah yang terkejut dan berdebar-debar jantungnya antara Hawa ambil atau tidak ambil. Dan Allah kemudian berharap seperti seorang anak remaja bilang, please Hawa, jangan. Please Hawa, jangan. Kalau dia tidak bisa dan dia ini di luar daripada kedaulatannya dia. Pertanyaan berikut adalah untuk apa kita berdoa kepada Allah yang tidak bisa pegang kendali atas segala sesuatu. Jadi bagi saya, ya itu terjadi di dalam apa yang disebut sebagai kedaulatan Allah. Dan Kristus mem, uh, datang ke dalam dunia itu pun tetap bagian daripada rancangan Allah untuk menebus Bapak Ibu dan saya. Tetapi apakah Kristus baru datang setelah manusia jatuh di dalam dosa? Beberapa kali gambarannya Bapak Ibu, ini tentu saja ini interpretasi Pak Elia. Uh, apa? Kehadiran Allah di dalam Taman Eden dalam relasi dengan Adam dan Hawa itu seringkali di, lebih diinterpretasikan sebagai Kristofani, Kristus yang datang dan menyatakan diri. Sehingga ini tidak harus berarti bahwa karena manusia jatuh di dalam dosa baru kemudian Kristus datang dan menyatakan diri. Saya kira kita juga nggak bisa hanya sedemikian. ya. Tetapi uh, karya keselamatan tentu saja Allah karena segala sesuatu ditetapkan. Kalau saya pinjam seorang penulis itu dia pakai istilah uh, Kedaulatan Allah itu kan hanya satu gitu dalam pengertian semua sudah ditetapkan satu dan itu dari awal sampai akhir sehingga di dalam kekekalan pun Allah yang mengizinkan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa telah menetapkan Kristus sebagai penebusan penebus dan seterusnya dalam segala kemungkinan inilah yang Allah ambil saya kira itu sedikit Pak kata mengizinkan apakah 
ya katakanlah iblis mengizinkan uh, Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Ayub. Kata mengizinkan ini mengganggu saya pak sepanjang hidup saya kepada siapapun yang mengucapkan apakah permisi Allah saya akan menggoda pendeta Tama hari ini Tuhan bilang oh silakan Pak Elia apakah mengizinkan seperti itu? Ya. Begini pak mengizinkan kalau bapak tidak mau mengizinkan apakah bapak lebih nyaman dengan kata membiarkan? <laughs> mengizinkan dalam konteks ini Allah membiarkan itu terjadi Allah tidak menghalangi dia sebenarnya kan Allah bisa kan menghalangi Pak misalnya iblis mau Allah halangi dia ada mau ambil hawa mau ambil Allah halangi itu jadi mungkin kalau tidak pakai kata kata mengizinkan mem, mengganggu Pak Elia karena mungkin agak sedikit kelihatan Allah agak kurang greng gitu kan Pak <laughs> mungkin bisa pakai kata membiarkan Pak Elia membiarkan itu terjadi tapi kalau Allah membiarkan berarti itu tidak justru bagi saya itu memberi petunjuk bahwa dia tetap memiliki kendali atas segala yang terjadi Kata membiarkan juga konotasinya negatif, Pak. Saya Betul. lebih mengindikasikan bahwa Allah mau itu terjadi. Ya. Itu saja terima kasih. Ya. Boleh, Pak. Kalau Bapak mau pakai itu, silakan, Pak. Yang penting itu tidak berarti bahwa selama kita tidak mengatakan bahwa karena Allah mau, Allah masuk ke dalam, ini yang saya mau antisipasi, Pak, ya. Masuk ke dalam iblis dan ini untuk membawa Adam dan Hawa itu, iblis menggenapi apa yang merupakan rencananya dia. Ya, itu justru itu yang saya mau hindari di awal dengan saya pakai bandingkan dengan demonic position. Ya, tetapi saya tetap bisa, saya kira saya tetap bisa pakai kata membiarkan misalnya karena pembiar, membiarkan itu berarti memang alam mau itu terjadi. Asik ya. Wah, PA ini yang inilah yang kita rindukan ya. Jadi PA itu ada terjadi interaktif dengan tanya berdaya. Jadi kita itu di, diajak untuk uh, istilahnya bertumbuh bersama ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Widodo nih. Saya kira Pak Widodo silakan deh Uh, ini uh, bertanya aja langsung karena Bapak saya lihat sudah siap nih bertanya. <laughs> Silakan Pak Widodo. Uh, terima kasih Pak Pendeta. Iya Pak. Di dalam kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, kedaulatan Tuhan itu absolut. Artinya manusia tidak punya kebebasan. Kemudian manusia juga mempunyai uh, kebebasan yang absolut. Setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Nah, ada pemahaman mengatakan karena Allah telah menetapkan segala sesuatu dan menyelamatkan kita, kita bebas melakukan segala sesuatu tidak mengikuti terikat pada hukum. Bagaimana penjelasan Bapak? Terima kasih. Ya, Pak. Uh, begini Pak, bahwa kedaulatan Allah itu me- apa ya mencakup segala sesuatu tidak terbantahkan saya setuju Pak. Yang kedua, apakah kebebasan manusia itu sesuatu yang absolut? Absolut, ya, saya agak masih belum terlalu menangkap yang Pak Boido dimaksudkan dengan absolut, tetapi istilah absolut secara filosofis berarti tidak bisa tidak ada. Ya. Um, saya percaya bahwa itu sesuatu yang memang Tuhan taruh, sehingga selama Bapak, Ibu, dan saya masih seorang manusia, ya itu memang selalu ada pada kita. Tetapi uh, Ketika kebebasan manusia diperhadapkan kepada Allah, kebebasan manusia tidak dapat menaklukkan apa yang disebut sebagai kedaulatan Allah. Di titik ini kita mesti, mesti lihat bahwa kebebasan manusia itu tidak absolut dalam pengertian dia harus ada sampai kemudian kedaulatan Allah ditiadakan. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Dia punya manusia punya kebebasan tetap ada, tetapi kebebasan itu selalu ada pada batas-batas tertentu. Dan batas-batas itu adalah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, katakanlah secara natural. 
saya dan Pak Widodo adalah manusia yang bebas, tetapi pada saat yang sama kita punya kebebasan dibatasi, misalnya kita tidak bisa hidup di dalam air. Sampai waktu tertentu kita bisa, tetapi tidak selamanya kita bisa dalam dalam air. lah gitu. Ini memberi petunjuk bahwa hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam alam terkait dengan kita itu memang pada dasarnya tidak bisa terlampaui begitu saja semuanya. Jadi ketika diperhadapkan kepada kedaulatan Allah, kebebasan manusia itu tidak sekuat yang seringkali dibayangkan oleh manusia. Manusia harus membatasi kehendaknya di dalam batas-batas kehendak. Nah, dengan demikian maka ini mengacu kepada implikasi selanjutnya dari berimplikasi kepada pertanyaan selanjutnya dari Pak Widodo tadi. Kalau saya sudah selamat, saya boleh melakukan apapun. Justru ini melawan apa yang disebut sebagai kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat adalah Allah yang punya kehendak. Ada kehendak yang tidak dinyatakan minggu lalu kita bahas, tetapi ada juga kehendak yang dinyatakan dengan jelas di dalam kitab suci. Lalu bagaimana mungkin atas nama saya sudah diselamatkan dan dibebaskan, saya melawan Allah yang berdaulat yang menetapkan batas-batas spiritual bagi saya. Maka mengatakan sudah selamat dan melakukan apapun sebebasnya melawan kehendak Allah, saya kira ini bertentangan dengan firman dan juga bertentangan dengan fakta bahwa Allah berdaulat atas kehidupannya kita. Dan saya khawatir orang seperti ini sementara menghidupi konsep kebebasan yang palsu. Karena dia pikir bebas, berarti bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Saya kira tidak, Pak. Bebas justru berarti ada di dalam batas-batas yang Tuhan tetapkan. Saya kira ini prinsip yang tadi saya coba uh, jelaskan. Oke, ini kayaknya waktu kita itu agak terbatas. Ini ada pertanyaan dari Pak Dedi nih. Sepertinya beliau ini dari Palembang ya. Uh, di chatnya ada mengatakan, apakah menjadi seorang customer service yang excellent ya? Ini dalam kurung Yun Agatos. Juga harus merupakan tanggung jawab manusia di Efesus 2.10. Dan apakah ada kaitannya dengan Kolose 3.23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Oh, saya mungkin pinjam sebuah ilustrasi dari, apa ya kalau ini customer service mungkin saya coba ambil yang paling ini lagi. Martin Luther itu uh, Martin Luther King itu pernah bicara mengenai tukang saku. Dia bilang kalau saya menjadi seorang tukang saku di jalanan ini, saya akan menyapu jalanan ini sebersih mungkin. Saya akan memberikan yang terbaik karena ini adalah pelayanan saya kepada Tuhan sehingga ketika satu saat ada malaikat datang dan menjemput saya, dia akan tahu bahwa ada seorang tukang saku yang melakukan pekerjaannya sesempurna mungkin. Dan masyarakat di dalam kota ini akan tahu bahwa saya telah melayani mereka melalui pelayanan saya yang terbaik. Jadi benar Pak, ada kaitan dengan kolose tadi. Kita melakukan semua di dalam dunia ini adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Beranikah Bapak Ibu dan saya tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan kalau kita sadar bahwa yang kita lakukan ini di hadapan Tuhan yang berdaulat, yang memberi hidup, yang memberi keselamatan, memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita. Pekerjaan sebagai customer service adalah sebuah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Pertama untuk memelihara hidup, tapi yang kedua melalui pekerjaan ini diharapkan kemuliaan Tuhan itu bisa nampak. Sehingga kan kita bukan ya kalau Bapak bilang excellent gitu, ya kenapa tidak? Saya tutup dengan contoh, orang bikin jam di Swiss. Katanya jam di jam-jamnya orang Swiss zaman dulu itu terkenal pokok dan bagus sekali. Kenapa ya? Karena semua pembuat jam pada masa itu dipengaruhi oleh doktrinnya Calvinisme. Percaya bahwa segala sesuatu dilakukan bahkan baut jam waktu dibuat. Pembuat baut jam itu membuatnya dengan kesadaran bahwa dia buat jam bukan untuk orang pelanggannya dia. Tetapi dia buat baut jam 
untuk Tuhan, maka hasil yang dia berikan adalah hasil yang terbaik. Saya kira kita harus berjuang untuk memberian terbaik lepas dari segala keterbatasan kita. Tetapi kita berjuang untuk memberian terbaik bukan pertama juga untuk perut kita, tetapi untuk Tuhan kita. Dan kesejahteraan kota, kemuliaan Allah biasanya juga berkaitan dengan apa yang Tuhan berikan sebagai, ya saya maafkan, saya pakai istilah kompensasinya bagi kita sebagai yang melayani dia. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Pendeta Tama. Ya, mari kita berdoa. Tuhan kami datang sekali lagi untuk menaikkan engkau yang telah memberi hidup, memberikan kami keselamatan, memberikan kepada kami waktu, memberi firman dan memimpin hidup di dalam waktu yang kau berikan melalui firman yang kau telah anugerahkan itu. Kami bersyukur untuk PA pada pagi hari ini. Kami percaya ini adalah bagian daripada rancangan Tuhan bagi kami supaya kami boleh makin mengenal dia dan hidup, menyerahkan hidup kami sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Tuhan kami datang kepadamu dan mengucap syukur untuk semua ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Kami juga menyerahkan semua Bapak Ibu yang ada dan mengikuti PA ini dalam segala pergumulan mereka, pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memimpin, sehingga benar-benar kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan di dalam dan melalui mereka. Kami akan mengakhiri PA kami, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menutup PA ini. Amin.